0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que é a primeira vez que está aqui, só quero deixar bem claro que a gente tem esse programa agora toda terça-feira também, às 7 horas da noite. Então, para você que perdeu o passado, assista. Hoje a gente vai fazer um episódio pô, super especial aqui. Acho que a gente prometeu isso faz tempo e acabou demorando um pouco. E a gente trouxe esse episódio agora, que é para falar sobre Sanepar. Mas mais do que falar de Senepar é para falar o que, que você ainda não ouviu falar sobre essa empresa. E para me ajudar aqui está o Vitão, que vai ser o responsável por essa conversa aqui. Tudo bom, Valeu, gente? Valeu, Vitão. E o Gabriel para ajudar a gente com algumas perguntas também, fazer um papel um pouco do Igor que fez no um passado aqui, mas vai ser legal. É, antes de começar, Vitão, eu só queria aqui pedir para o pessoal, que eu sempre esqueço, deixa o seu like aqui, tá? Porque isso ajuda bastante o canal. E se inscreva se você não for inscrito e ativa o sininho. A Denise sempre pede para eu falar isso daqui, então está falado.
2: Bora aí, Vitão, você vai mandar vamos a lá, bala? Vamos começar? Bora. O pessoal gosta de Sanepar, né? É. É, o, é o papel com torcida, quando o papel tem torcida eu gosto. Então vamos lá. O que que muito possivelmente não te contaram sobre a Sanepar? É, bem, eu sou analista de ações, naturalmente eu tenho lido com, com informações públicas, o que não é público é crime, então uhum. eu, eu vou dar aqui um contexto que eu imagino que você ainda não tenha ouvido em relação à empresa. Então aqui vamos falar o que, que você ouve muito sobre a empresa. O que que muito possivelmente, se você entrar aí no YouTube, acessar é, o seu influencer preferido, o que que muito possivelmente ele vai estar tá comentando, né? O que que a gente ouve muito é falar de Sanepar. A Sanepar é um monopólio natural com preço regulado. E isso a gente sabe, né? Acho que todo mundo sabe defender o case e fala sobre isso. É um setor perene com baixo risco de disrupção, né? A gente vai continuar, sei lá, tá usando banho, esgoto, etc., pelos próximos centenas de anos, talvez, hum. vamos ver. Você também deve saber que ela tem uma rentabilidade muito boa, né? E também você sabe que ela tem dividendos interessantes. Então, quem já tem a empresa aí há mais de, de um ano, né vê o, o dividendo caindo, fica ali feliz. É, mas eu não sei se você sabe qual é o risco regulatório da empresa para além, você, para além do, do congelamento de tarifa, né? Então eu acho, o que é fundamental? É você saber a diferença do que é reajuste tarifário e revisão tarifária. Tá? Se você consegue saber a diferença entre reajuste tarifário e revisão tarifária e você sabe o que aconteceu com a proposta de revisão tarifária é, proposta pela Sanepar ali em janeiro de 2021, e é, você sabe ali, não precisa nem ser especialista, mas você sabe ali os valores ali. A minha sugestão é, fecha essa live, vai fazer a comida, <risos> vai assistir novela, vai assi... porque Aí eu você imagino. você já sabe tudo. Né? É. Agora, se, se os, os seus pontos de argumentação ficam somente, eu, eu sei também que você sabe que a empresa tem um problema ali com repasse de preço. Isso é fácil de se entender. Agora, os pormenores de como funciona um reajuste tarifário, uma revisão tarifária com histórico, etc., é, é, é esse diferencial que eu quero trazer aqui, tá? É, então, assim, é, esse é o ponto. Se você é, domina, não precisa ser especialista, mas, enfim, acho que para não me repetir aqui, o ponto da conversa é essa. Eu coloquei aqui como primeiro slide, para já é, não fazer as pessoas perderem tempo aqui, tá? E claro, eu vou falar sobre o contexto da empresa, a tese de investimento, etc. Vamos lá, qual é a minha preocupação? É que você invista sabendo o que você está fazendo. É, o sell side, ele é um ponto né, de, de recomendações, mas ele também é um ponto de conhecimento. Se fosse um ponto de somente de compra e venda, é, vocês não estariam comprando a Sanepar no, no home broker de vocês. Vocês estariam muito possivelmente comprando um fundo e delegando a decisão dos recursos de vocês a um gestor. Então, é, eu acho assim, de onde é que surgiu isso aqui? É, então, assim, a Sanepar é uma empresa regulada e você precisa entender o que está acontecendo dentro da regulação e quais são os riscos que implica nisso. E eu quero que você entenda também o porquê da empresa não, não sair do lugar há um bom tempo. A empresa tem é, a maior rentabilidade do setor, negocia múltiplos baixos, e eu quero que você entenda, num ponto de vista intelectual, do porquê dela não está saindo do lugar, tá bom? E por que, que eu tive essa ideia? Quando eu vou no, no canal da Genial no YouTube, eu vejo as pessoas comentando é, Sanepar é uma das maiores posições da minha carteira. Sanepar Já desbalanceei minha carteira de tanto que eu estou aproveitando o momento. Minha maior posição na carteira, média de 4,78, quero baixar mais essa média. O cara vai comprar mais Sanepar. Comprei tanta Sanepar nessa queda que eu estou com medo de morrer <risos> afogado. Então assim, a bolsa saiu de 130 mil pontos e está aí, está em quanto? Cento e... Caiu 30%, quase 30%. 35. Muitos nomes bons negociando aí ao preço do Corona Crash, negociando a preço de book, Bradesco, BTG, VEG empresas elétricas diversas e as pessoas estão colocando a Sanepar para dentro, dentro do seu portfólio a ponto de quase morrer afogadas, inclusive. Então, assim, qual é a provocação que eu faço? Né? É, toda carteira ela tem um contexto. Né? Se você tem um, dois, três, cinco, dez nomes dentro da sua carteira, é, muito possivelmente ela está dentro de um contexto. Né? Você tem empresas de qualidade, você tem empresas de crescimento, você tem empresas de dividendo e você tem empresas com problemas. É, e não tem nenhum problema em ter empresas com problemas. Desde que, mas quando você coloca as ações nas determinadas caixinhas, você sabe mais ou menos qual é a estratégia que você quer correr em cada uma das empresas. Então, sei lá, a Oi, que é uma empresa com em turnaround, etc., acho difícil você colocar dentro da caixinha de qualidade. Né? Uhum. Então, por exemplo, eu cubro, eu cubro Alupar, eu tenho Alupar com o Como é que eu vejo Alupar? Eu vejo Alupar nas caixinhas de qualidade, crescimento e muito possivelmente de dividendos no ano que vem, à medida que ela se tornar mais generosa. Eu não acho que ela é uma empresa com problemas.
0: Até a... para acrescentar, a gente pensando aqui no nosso setor, é, quando eu olho para a Vale, por exemplo, a gente lembra qualidade, dividendos, uhum. passou por problemas do passado e agora tem um crescimento bem baixo em comparação aos, aos demais.
2: Boa. Inclusive o, o Gabriel está vendendo aqui o peixe dele porque ele iniciou
0: <risos> o início de cobertura
2: aí de em Vale. vale. Exatamente. Então a gente vai fazer, vamos marcar um
1: podcast aí. O, o, só uma antes de eu continuar o pessoal perguntou aqui: você para uma empresa de quê é uma pessoa? Aí você Vou falar. Para
2: mim, coisa. ela é uma empresa de dividendos. Uhum. óbvio, sorvete na testa, mas ela é uma empresa com problemas, ela não é uma empresa de qualidade, tá bom? Eu, o discurso médio que eu vejo no YouTube de diversos enfim, pessoas, é que a Sanepar é uma empresa muito boa, a Sanepar, é uma, ela não é, ela é uma empresa com problemas e com sérios problemas e é isso que eu vou é, explanar aqui ao longo do, 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 do relatório. Vale lembrar que a iniciação de cobertura da, das empresas de saneamento já, já foram publicadas, a minha recomendação é de manter, tá? não é de venda, não é de compra, e eu vou explicar porquê isso também, mas para mim ela é uma empresa de dividendos e com problemas, tá? ela não é uma empresa de qualidade. E eu vou explicar o porquê. E eu falo isso também porque se o mercado cai todo... Poxa, será que vale a pena você pegar, supondo que você esteja com muito caixa, você vai se abarrotar de empresa com problemas? Será? Entendeu? É essa a provocação que eu quero fazer. Como o Research ele é um hub aí de discussões, de ideias, é mais ou menos essa a provocação que eu quero fazer. Então, para a gente não perder tempo, vamos lá. A gente tem que entender a regulação do setor, porque o problema da Sanepar é de regulação. É só o pessoal que está em dúvida,
1: Sanepara Sanepar é uma empresa de saneamento, tá?
2: É, ela é, para quem é daqui de São Paulo, é como se fosse a Sabesp, para quem é do Rio, é como se fosse a Sedai. enfim, cada estado brasileiro tem uma, uma empresa de saneamento, aí fica difícil saber o nome de todo. <risos> Mas vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender, primeira, é o é óbvio, né? Ela é um monopólio natural. Eu que sou daqui de São Paulo, moro aqui em São Paulo, eu não posso comprar água de outra empresa que não seja a Sabesp a Sabesp ela não pode cobrar o preço que ela quiser então existe uma 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 agência regulatória uhum. que determina o preço da 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 do, do custo do metro cúbico da água nesse preço o que que está contido nesse preço está contido o retorno do acionista o, os, os, os custos operacionais e a depreciação das operações. Isso a gente vai falar com mais detalhe. Quando você determina o preço, você tem o reajuste anual. O que é o reajuste anual? Ele é uma recomposição de perdas de um ano para outro. Então o reajuste ele tem todos os anos. Tá? E como é que funciona o reajuste? A estrutura de custo das empresas, inclusive isso serve para a distribuição de energia elétrica também. É, ele se divide em, em dois pontos os custos gerenciáveis que, que é convencionalmente chamado de, de PMSO, pessoal material, serviço de terceiros e outros, e os custos não gerenciáveis que são impostos e energia elétrica geralmente é isso, então assim, se a energia elétrica sobe muito não, não tem o, o que a não tem, a gente não tem muito para onde correr né? nem essa nepa uhum. e como ela, ela, é, ela é um preço regulado é, acontece ali o pass-through esse reajuste ele vai instantaneamente para a tarifa da empresa e como eu já falei acontece todos os anos e existe a revisão tarifária o que, que é a revisão tarifária? ela acontece geralmente de 4 a 5 anos e ela funciona como uma espécie de reset na tarifa não é bem o um reset mas é uma espécie de reset então o que, que acontece? como é que se define a tarifa que vai ser cobrada dos usuários? Isso aqui, por que, que os analistas de energia elétrica também ficam com o chapéu de saneamento? Porque o racional, ele é muito parecido para as distribuidoras de energia elétrica, assim como para as distribuidoras, aliás, para, para as empresas de saneamento. Existe uma base de ativos. Na energia elétrica, é poste, é gerador, é transformador, é fio, é, é o carro que faz o atendimento. Em saneamento, é, é a fossa são os, os tubos, é, é todo ati, o ativo fixo que faz parte da operação uhum. para o atendimento do, do serviço. Tá bom? Então, como é que funciona? Existe uma base, sobre essa base vai incidir um retorno, que hoje está em 8%, no caso da Sabesp, varia um pouco de, de empresa para empresa. É, aí, enfim, isso está nos próximos slides, então depois a gente entra... E aqui existe um, um, um método de, de valuation rápido, para você ver se a empresa está cara ou barata, que é o seguinte, quando você... Está aqui o seu, a sua estrutura de custo, com, com, com remuneração, com tudo. Se você é uma empresa muito boa, que consegue é, fazer de maneira muito eficiente, que tem uma estrutura de custos muito enxuta, não é deletéria nos custos, a tendência é que você se aproprie desse ganho, desse, dessa, dessa economia que você está conseguindo fazer né? uhum. desde que você consiga estar atendendo as metas de universalização de expansão, de qualidade então por exemplo, no setor de energia elétrica a Equatorial faz isso, a Energiza faz isso assim, com qualidade, são empresas de qualidade então o que, é que eu quero dizer aqui do negócio de saneamento eu coloquei aqui por último 50% do negócio de um, de um, de um negócio é, regulado é a revisão você não opera um negócio sem uma tarifa honesta, feita de maneira honesta, com custos eficientes, com uma depreciação, com um, um, um pedaço da receita que cubra sua depreciação, tá? E depois disso, você tem que suar a camisa. E o que é suar a sua camisa? É o que eu acabei de falar. É você ter um... É, enfim, salários condizentes, não inchar muito a... a... A, a sua folha de pagamentos, não fazer coisas irresponsáveis, hum. não superfaturar a linha de materiais. Inclusive, esse, é um, esse foi um problema muito grave com as distribuidoras de energia elétrica. Então, assim, é, no negócio de energia elétrica, ele já foi praticamente 100% privatizado. O que resta de estatal é a Celeste, Coppel e... CEMIG, são, ainda são empresas de distribuição estatais, o resto foi todo privatizado, porque as estatais elas têm dificuldades em manter os custos é, eficientes, então se você tem um custo deficiente, a empresa gera, gera pouco caixa, e se gera pouco caixa não consegue investir, a qualidade deteriora e etc, etc, até o momento que a empresa o endividamento aumenta, até o momento que a empresa quebra, uhum. tá bom? Então vamos entender eu isso.
1: Eu queria fazer uma pergunta claro. o, você acabou comentando né? Então eu, eu, para você entender vai basicamente o negócio de saneamento, você tem que ver que ele é 50% a revisão, que foi o que você explicou, 50% a operação. E aí, bastante, bastante a gente está chegando agora aqui na live, e aí o que você tem comentado é que o, o, a grande questão de Sanepar que ninguém fala é sobre esse problema na regulação, né na parte regulatória Exato. as
2: pessoas O que, que eu vejo, em geral, uhum. as pessoas falarem? É um setor perene. É um monopólio natural. Ah, tem a questão da chuva, também a gente vai abordar isso. É... Mas, cara... O derretimento da empresa, ela começou a partir da revisão tarifária. E o que eu quero trazer aqui com números, mostrando o que aconteceu, e mostrar a importância da revisão tarifária e por que do mercado não pagar, às vezes, o que a empresa merecia receber pelo que ela entrega de retorno sobre patrimônio.
1: Entendi. Tá por isso que ela, às vezes, é tão, entre aspas, barata.
2: Vai, exatamente, assim. exatamente. E fica barato. E sim, fica por mais barato. Sempre. E vai, assim, aí... E, e detalhe, o, o setor de, de saneamento, talvez junto com transmissão de energia elétrica, deveria ser o setor mais sem graça do universo. Uhum. Entendeu? Uma coisa é varejo, que, nossa, super competição, e vem a Amazon, e vem a via varejo, vem não sei o que lá. Aí, tudo bem, você está ali no meio de uma guerra. Agora, saneamento básico é um setor que não era para estar tá acontecendo isso tudo e à medida que não era para estar tá isso tudo, o mercado bate, tá? E o que eu quero mostrar aqui é um aprofundamento no case para que vocês consigam entender intelectualmente e fundamentalmente o que está que acontecendo e por que a empresa negocia a esses múltiplos, e o que que, na minha opinião, pode acontecer para, às vezes, ela voltar a ser o que ela era antes, entendeu? E Pô, aí vocês têm que ir acompanhando, né? Porque, mais uma vez, o sell side não é o sell side que puxa o gatilho. Uhum, Eu uhum. tenho que dar informação e os, 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 os uhum. clientes tomam a informação da, da melhor maneira.
0: Então, tá uma bom. maneira da gente é, ver o preço, mais ou menos, a eficiência da empresa como um todo, a gente olha para aquela métrica lá que você falou, o valor da firma sobre a base de remuneração é Isso aí
2: é um, é um múltiplo rápido, entendeu? Então, assim... Se eu vejo que é uma empresa eficiente, que faz tudo direitinho, está dentro das metas de qualidade, etc., ela tem que negociar acima, e, e, acima da, 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 do, do somatório, uhum. é, da, sua base de, da sua base de remuneração regulatória. Tá bom? E, mais uma vez, quando eu falo base de remuneração regulatória, é aquilo que é definido a cada quatro anos, a cada cinco anos, e que envolve todos os ativos da empresa. E que, a cada quatro, cinco anos, Existe a entrada do ciclo de investimentos do ponto A ao ponto B, tá bom? Então vamos ver no próximo slide aqui, que eu tenho isso aqui. Para quem for, se, se, se por um acaso tiver algum analista profissional vendo, vendo esse, esse desenho, eu sei que na Sanepar não, não é assim, tá? Ela envolve o, a construção do fluxo de caixa, aí você tira a ti e tira qual é o preço da tarifa que remunera a ti. É, isso aqui eu estou desenhando de uma maneira simples para ser entendível, mas, tá? mas aqui eu estou falando se tiver algum analista institucional que modela essa é, vendo esse desenho aqui, tá bom? Porque isso aqui parece mais energia elétrica, mas enfim, eu quero, que, eu quero me fazer entender, uhum. eu não quero ser não, tá precisamente científico. Então o que, que acontece? Olha ali naquele quadrinho da esquerda, você tem a base de remuneração regulatória do ponto 1. Aí, ao longo de quatro anos, você investe X bilhões de reais. Aí, quanto vai ser a sua base? A base A mais a base B, tá? Uhum. Claro, tem a depreciação aqui, né? Tem uma base bruta, mas a depreciação, você chega na base B. Essa base, você vai multiplicar pelo retorno regulatório, tá? Isso vai dar X milhões, né? base Tantos bilhões de base de remuneração, vezes a UOC regulatória. Aí, você vai somar isso aqui com... Os custos não gerenciáveis. É, uso o mouse para mostrar ah, para o pessoal. Tá. Os custos não gerenciáveis, que é o que eu comentei aqui, de energia elétrica e impostos. Os custos operacionais, que é, em geral, o PMSO, né? é, pessoal, material, serviços terceiros e outros, e também entra, entra provisões aqui. É... Depreciação, que é a depreciação do, do, dos ativos. Aí você chega numa receita que cobre todas essas variáveis aqui. E essa receita ela vai ser dividida pelo, pelo número de usuários e você vai ter mais ou menos ali o preço por, por metro cúbico. É... Mais uma vez, para os institucionais que eventualmente estejam ouvindo isso aqui, eu sei que é diferente na série mas por favor, me, me ajudem a ajudar uhum. as pessoas aqui que não são então, investidores Então, basicamente, as
1: empresas de saneamento, elas já sabem quanto que elas vão ter de receita, né? É, é Isso tudo... já é meio dado, vai, vamos dizer assim,
2: ou não? É, o que, que acontece... É... Existe um acompanhamento para e passo do... Eu vou, eu vou trazer aqui para a realidade de energia elétrica porque é um setor é um, é um marco regulatório mais bem estabelecido. Para e passo da empresa com o, com o regulador. Porque não é que a empresa chega e joga qualquer quantidade de investimentos nessa base aqui não. Existe uma coisa chamada investimentos prudentes. Tá? Porque se fosse o seguinte é o seguinte, pô... Se qualquer investimento que eu faça vai ser reconhecido na base, cara, eu vou socar investimento aqui, é um monopólio natural, uhum. daqui a quatro anos eu, ninguém, eu, não vou, não, eu vou ter esse, esse retorno e, e acabou. Mas não é assim. Existe uma coisa chamada investimento prudente que o regulador acompanha. O, o que, que é o investimento prudente? O investimento precisa fazer sentido. Tá? E, então, então, por exemplo, existem... Eu vou, eu vou trazer a realidade aqui para a energia elétrica. Eu não sei se tem alguém aqui do Ceará, mas no Ceará isso já foi até é, matéria de reportagem no, no Fantástico, tem uma, uma determinada praia lá que a maritimidade dela, não, não sou cientista, então você me perdoe se eu não estou falando algo corretamente, é que é, é um, o, o sal é, ela é muito forte e detona todos os, os materiais, assim, é uma coisa que no Ceará especificamente, então a parte elétrica que que, que é colocada lá, ela estraga muito mais rápido do que qualquer lugar no Brasil ou, está na América Latina. Então, a ANEEL, ela reconhece essa especificidade dessa região. Então, ela sabe que, sei lá, os transformadores lá, o que quer que seja, eles precisam ser repostos com um tempo menor. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalhava em, numa cidade, em Tapecerica da Serra, eu nunca fui em Tapecerica da Serra, mas, eu, pelo que eu entendo, fica numa serra e, e, e pra... é, faz sentido, né? Sorvetina, fica na praia. Aí o, o, o que que acontece? Ele, ele foi mostrar a base dele pra, pra Anel. E a Anel falou, cara, eu não reconheço a sua base, tem muito poste aqui dentro. Hum. Aí ele precisou mostrar que é, existem curvas sinuosas na estrada até chegar à cidade. Entendi. Então ele precisa colocar um pouco mais de poste ali. Então assim, aí teve uma outra história também relacionada aos medidores, que os medidores deixaram de ser é, anal é, analógico para ser digitais. Então assim, ele passou a ser um item de tecnologia e o item de tecnologia deprecia mais rápido. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as coisas vão avançando, o player anda de mão dada com a regulação e eles vão conversando de tal maneira que o objetivo do, 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 do cara que está ali investindo e que está ali de frente para o negócio é fazer com que 100% dos seus investimentos sejam reconhecidos na base. Geralmente fica em 99% alguma coisa, o que é um sucesso. Tá? Se, se a ANEL reconhece 99.9%, tá bom, tá? Não, não precisa ser também... Tá bom? Então é mais ou menos esse o racional.
0: No caso da energia elétrica, você mencionou a ANEL Para saneamento, quem que seria esse órgão?
2: Hoje... Cada estado tem um órgão regulador.
0: Tá? Foi aprovado o
2: novo marco de saneamento, que quer transformar a Agência Nacional de Águas, a ANA, no que seria o equivalente a ANEL. Mas, por enquanto, a regulação econômica, que é a questão das tarifas, das divisões, estão por parte da. Está, está nas mãos das agências reguladoras estaduais. Aqui em São Paulo é a Arcesp e na, no Paraná é a AGPAR. Inclusive, esse é um dos problemas da, históricos do, do setor de saneamento, porque é, é, é a mão esquerda, que é a agência reguladora do Estado, com uma estatal que também é do Estado, que servem ao mesmo governador. Tá? Então, isso é, isso é uma espécie de problema. Né? Não existe ali um firewall entre os dois. Então, espero que isso aqui tenha ficado claro da diferença entre revisão e reajuste. O que, que acontece? É, tem um, um, um site bem legal de notícias de, de negócios, etc, chamado Brasil Journal. Então, então essas notícias aqui eu peguei da, do Brasil Journal. Então, o que, que acontece? A, a abertura de capital da Sanepar, sendo bem sincero, eu nem lembro quando aconteceu, mas ela tinha o um capital aberto, mas com um float, né, com uma quantidade de ações disponíveis muito baixa. Tá? Então, o que, que o governo do, do, da Sanepar, em 2016, falou? Cara, vamos monetizar isso aqui. Eu tenho mais de 50% do controle e eu quero ganhar uma graninha disso aqui, porque eu tenho mais. De, eu tenho, sei lá, 60%, 70% das ações, eu não preciso disso tudo, só preciso do controle. Então, eu preciso dar um valor disso aqui. Então, a primeira notícia: aquelas, aquelas linhas que estão em, em, em azul é a época da lua de mel. Então, o Paraná quer vender o excedente de controle da Sanepar. Tá? E o que, que aconteceu? A Sanepar, por muitos e muitos anos, não reajustava a tarifa. Ela não reajustava a tarifa. Então, quando você pega o preço das ações de Sanepar antes de 2016, ali, sei lá, em junho, etc., você vai ver que ela valia, sei lá, é, valia, o preço estava na lama. Por quê? Porque ela tinha uma rentabilidade horrorosa, porque ela não, não reajustava a tarifa e ela não tinha liquidez. Aí, o que, que o governador falou? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma recomposição tarifária, e eu vou vender as minhas ações excedentes. Então, o mercado fez conta. Opa, com esse reajuste aqui, foi um, o reajuste prometido foi de 25% nas tarifas. Com esse reajuste aqui, a rentabilidade fica legal, tá? E vale a pena entrar na, na Sanepar. Os detalhes estão em cada uma dessas, dessas notícias aqui. Se vocês forem lá no Brasil Journal e quiserem fazer um research aí, eles, vão, eles entram ali nos pormenores. Aí na segunda notícia, Sanepar lança oferta de ações. Paraná é o maior vendedor. Então eles venderam um monte, desovaram, um monte de ações. Terceira notícia, Sanepar explode no primeiro dia após oferta. Que maravilha. <risos> aí, isso em dezembro de 2016. Três meses depois, na Sanepar, o afeto que se encerra. Três meses. O governador da época falou o seguinte. Ah, eu prometi 25%? Putz. Não vou mais. Não vou, mais. <risos> vou dividir <risos> em oito anos. Mas, é. Inclusive essa foto do, do Leonardo DiCaprio está aí porque é a, a imagem que ilustra a, a, a matéria. Mas eu quero que você perceba o seguinte que a empresa mexeu no reajuste tarifário, tá? esse é um problema que já é claro, tá? que a empresa mexe no reajuste tarifário, todo mundo já sabe, já é algo bem mapeado, o mercado já faz conta, e nessa época tudo bem, o papel caiu e vamos embora, tudo bem. Na Sanepar, o afeto que se encerra. Na Sanepar, uma mão torce a outra. Políticos do Paraná fazem playground do populismo. Na Sanepar, mais um retrocesso regulatório. É Isso aqui diz respeito à revisão tarifária já de 2021. E na Sanepar, uma mudança de é, 180 graus. Vamos falar aqui de mais detalhes.
1: Ah, o Rodrigo comentou aqui, ó, ainda mais em época eleitoral, repassar a é, ajuste é ruim para o voto. Foi o Rodrigo? Tá, tá ruim? Meu mic? Tá bom agora? Ah, foi mal aqui, Rodrigo. Estava lendo o seu comentário, não deu para te ouvir. Você falou aqui, ele comentou assim, ó, ainda mais em época eleitoral, repassar reajuste é ruim para votos.
2: Calma que piora, Rodrigo. <risos> <risos> então, isso aqui tem um, um gráfico da, do valor de mercado, em bilhões, naturalmente, uhum. da Sanepar. No ponto 1, um foi o re né? Então, assim, antes disso, a empresa não tinha o um reajuste, não tinha tarifa e não tinha liquidez. Então, por isso, ela negociava ali na lama. Então, vamos fazer o reajuste? Vamos. Aí tudo bem. Aí, no ponto 2, foi a ideia do diferimento tarifário, que movia o reajuste. Estou falando de reajuste, percebam bem. É... Então, que, qual era o problema do reajuste na época? Como eram oito anos, quem ia segurar esse reajuste iam ser os próximos governadores. Entendeu? Então, hum. se isso por si só já era um problema em, em T0, digamos, no momento zero, no futuro ele era um problema ainda maior, porque quem ia segurar o pepino ia ser outro governador. Aí, tudo bem. O que, que aconteceu aqui de 2017, 2018, 2019? Verdade seja dita ali, as pessoas que estão ali dentro da Sanepar, eles fizeram um bom trabalho no que diz respeito a segurar custos, etc. Então, assim, não aconteceu, aí pra, pra, não pra aconteceu muita coisa nessa LEPA entre 2017 e 2000 e... Ali depo, 2017 não, 2017 aconteceu muita coisa, o papel caiu pra caramba. Aí ficou ali de lado, e quando deu 2018, 2019, é, a, a empresa ganhava de reajuste é, a parte da inflação, inclusive a inflação estava baixa na época, né, uhum. razoavelmente baixa, e ganhava o diferimento tarifário, que era, ficava ali mais ou menos 3% ao ano, 3% e alguma coisa. Então, assim, as pessoas viam o, o, a rentabilidade crescer, é, e ao mesmo tempo que vê a rentabilidade crescer, como sempre existiu esse risco regulatório, a empresa ela nunca alcançou o máximo do potencial dela quando você pensava ali em rentabilidade em termos de, de valor patrimonial. Até que, então assim, a empresa pagava bons dividendos, você viu o lucro expandindo, legal, estava todo mundo feliz. Ela chegou ali na máxima histórica por volta de 2020, teve o Corona Crash, tudo caiu tá? E é, em 2020, você teve a suspensão do reajuste tarifário. Tá? Ia ter um reajuste tarifário em 2020, não vai ter mais. Isso foi por causa do, do Covid, etc. É, algumas pessoas podem até falar, nossa, mas tinha pandemia, etc. É, aqui, só para fazer um disclaimer, eu sou analista de valores imobiliários, tá? Eu não sou analista social, eu tô aqui para defender o ponto de vista, eu tenho um lado, Estou aqui para defender o ponto de vista do acionista minoritário. Em outros momentos, eu posso defender outras coisas, mas aqui eu <risos> estou falando tudo sobre o ponto de vista do acionista minoritário.
1: Mas calma, é ruim então, né? Ter essa suspensão Suspendeu, do
2: é. Foi e ruim, depois, que Foi depois. né? Acho que é foi. Isso, tá. E depois, chegou assim: gente, olha só, o indicador do reajuste tarifário, ele não vai ser mais IGPM, não, vai ser IPCA. Por quê? Porque eu quero. Então a coisa. O que não era bom foi ficando pior. Tá bom? E a cereja do bolo a cereja do bolo, então perceba que aqui a gente está falando de reajuste, 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 reajuste reajuste aqui de 2016 até 2020, entra na janela da revisão tarifária tá, e quando bate a revisão tarifária, a empresa divulga as prévias da revisão tarifária e foi um desastre então o que antes era ruim no tocante, o reajuste tarifário ficou pior na revisão tarifária porque como eu comentei antes a revisão tarifária ela é uma espécie de reset do negócio não é bem um reset, mas é onde você reconhece os investimentos, reconhece poxa, você conhece toda a estrutura tarifária da empresa então aqui, ó, vamos lá deixa eu passar para a próxima página então a primeira coisa o que está acontecendo agora o que, que aconteceu ali desde, desde da, da, as prévias do reajuste tarifário a revisão tarifária está sendo dividida em duas partes uma parte tava, foi relacionada a custos e a outra parte está sendo relacionada à quantidade de investimentos que foram colocados entre um ciclo e outro. Uhum. Por que isso? Não me pergunte. Eu não sei. Resolveram fazer isso. É, é um case único. Né? Geralmente, quando você vai fazer uma revisão tarifária, você entrega tudo de uma vez. Está aqui. Isso aqui é a sua estrutura de custos. Você tem que é, atualizar a estrutura de custos por inflação e pelo volume. É... E está aqui a sua base de investimentos que considera o ciclo de investimentos do, 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 do primeiro ano ao segundo ano, claro, depreciados, então uhum. você tem um investimento bruto, você chega a um investimento líquido. É, e quando você, eles divulgaram as prévias, cara, tinham vários erros de cálculo, tá bom? Erro de cálculo dos regulatórios, erros na estrutura do, do retorno regulatório, remoção do reajuste diferido, foi uma zona, tá? Então o que eu quero dizer aqui pra vocês é o isso, seguinte... Isso o mercado penaliza, né? Pra caramba, mas o que eu quero dizer... O que, onde, é que eu quero, assim, onde é que eu quero chegar? O, mexer no reajuste tarifário, em é, um negócio que era pra ser previsível, é ruim. Uhum. Mexer na revisão tarifária, cara, a régua do risco aumentou muito, entendeu? Nem a revisão tarifária é sagrada pra esses caras, entendeu? Entendi. E um negócio, mais uma vez, eu acho que é a terceira vez que eu falo isso, que era para ser previsível, está virando uma maluquice. Entendeu? Então, num primeiro momento, houve a correção dos erros. tá? A tarifa era para cair, inclusive. Tá? Ali, ó, erros corrigidos, reajuste era para ser de menos 2. E foi para 5.11 em março de 2021. Mas os investimentos ainda não foram reconhecidos na tarifa. E de quanto é esses investimentos em termos brutos? 3 bilhões de reais.
1: Como se os caras não tivessem gastado esse dinheiro. É.
2: Exatamente. E para quando, quando vai ser a decisão final em relação ao reconhecimento ou não, Ali ou parcial, o
1: Rodrigo falou, né?
2: vai ser em maio de 2022, às vésperas das eleições. Então, assim... Cara... <risos> entendeu? Entendi. Então, assim, você teve o problema da, da revisão tarifária. É, e teve uma outra coisa que essa, essa foi... Houve até uma proposta de revisão a cada dois anos da base. Nenhuma empresa faz isso. Nenhuma empresa revisa a base a cada dois anos. E olha que coincidência, né? As revisões da base coincidiriam com anos, com anos eleitorais. No caso de para perfeito e depois para eleições, eleições majoritárias. Entendeu? Uhum. Então aqui entra no que eu falei antes. O risco regulatório foi elevado. Antes era apenas no reajuste. Agora também é na revisão. Se você me perguntar quanto desses 3 bilhões vai ser reconhecido na tarifa, eu te falo categoricamente, eu não faço a menor ideia.
1: Não é mais previsível na Não é mais
2: previsível. E aqui eu estou falando, repetindo, 3 bilhões, bruto. Aí tem a depreciação, vai um pouco menos. Aí, isso aqui não vai para a base, tá bom? Isso aqui não vai para a base. A base, em teoria, quando, você, quando termina a concessão é, de uma cidade, ou de uma aquilo ali volta para o acionista. Aquilo ali não vai ser não vai voltar. E se eles fizeram essa bagunça agora, por que, que eles não vão fazer depois? Você uhum. tá entendendo que fica uma, uma, uma coisa insana?
1: Posso te colocar uma pergunta aqui, ó, o... claro. aproveitar que você tá falando disso? O Leandro perguntou assim Vitor, investir em Sanepar hoje é muito arriscado? E o que poderia mudar esse cenário de mais A gente fala sobre isso. Sentido?
2: A gente fala sobre isso. E aqui tem uma última frase. Pior do que um final horroroso é um horror sem fim. Entendeu? Uhum. Porque. Vocês estão entendendo, assim, que não sei se as, as pessoas do chat estão entendendo. É, por que, que o papel não sai do lugar, ou por que, que ele negocia com desconto? Por quê? Ou por que, que ele vem caindo, principalmente desde ali de janeiro de 2021? Por quê? Porque a régua do risco aumentou muito. Entendeu? Se antes era ruim com o reajuste, mas o mercado aceitava, e eu mesmo. Aqui eu vou ser sincero, já dei compra pro papel quando a gente trabalhava só constitucional mas é, agora a régua aumentou muito uhum. porque enfim por todas essas questões que eu já falei se antes o risco era regulatório elevado agora na revisão ela também virou no um reajuste e mais uma vez pior do que um final horroroso é um, é um é um horror sem fim entendeu então assim o que que vai acontecer lá em 2022 eu só acho o seguinte que o timing é o pior de todos. Se eles, se eles falassem, vai ser em 2022, mas vai ser, sei lá, em novembro, depois da eleição, em dezembro, eu até ficaria mais tranquilo. Mas não, vai ser em... No meio... No meio, do tre três meses, quatro meses depois, uhum. é, a galera vai ter que votar na urna. E, e, e eu não sei o que, que acontece lá, lá no Paraná, não sei se é alguma coisa na água, na comida, no ar, que, cara, intervenção em tarifa de, de tarifa pública acontece de, dos últimos três governadores, entendeu? Não, não foi uma coisa específica do, do governo atual. É uma uhum. coisa que já acontece e, sei lá, um vício, não sei. E fica essa história é, aí, O gente.
1: Rodrigo, ele é do Paraná, por isso que ele está comentando Rodrigo. bastante. Aí sobre Então você o conhece filho, a cara. turma de lá. Ele né? falou, no momento a empresa está compensando parte disso, hein? só está entregando água a cada 36 horas. 36 é, ainda tem essa 36, revisão, seis, eu vou hein?
2: falar sobre isso também. Então o que, que acontece? A Bolsa Brasileira, ela é abarrotada de estatais. E assim, o risco regulatório... É, existem várias vítimas é, históricas dos riscos regulatórios ou políticos aqui no Brasil. Na MP579, lá de 2012, pô, a Eletrobras foi detonada, tá? ela ficou muito tempo para se recuperar, a empresa sofreu ali um prejuízo de 30 bi, CEMIG também foi afetada na mesma época, Transmissão Paulista, SESP, o setor elétrico como um todo sofreu, cara, se não me engano, o impacto foi de quase 200 bi. A Petrobras, quando resolveram congelar preço de tarifa, o Banco do Brasil também chegou a R$12,00. E as empresas de saneamento durante a pandemia, todo mundo congelou preço. Tudo bem, a questão do congelamento de preço aconteceu nas outras também, por caso de uma questão pontual. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, gente, o nosso ponto de vista é do acionista. Tá? Então, assim, quem quiser me julgar, nossa, Vitor, não, eu tinha que congelar mesmo. Tudo bem, aqui eu estou como analista de investimento, não estou como, sob qualquer outro ponto de vista. Aí eu coloquei uma, uma frase, cachorro que foi mordido por cobra, tem medo de linguiça. <risos> entendeu? Essa frase, é boa. essa frase, é boa, entendeu? Então assim, é por isso que, que, que por todas essas questões, é, eu quero que você, então, eu quero que você entenda o porquê da Sanepar estar tá negociando, sei lá, a 50 do book, mesmo tendo, é por isso. Posso te
1: fazer umas perguntas, o
2: pessoal? Claro, tá vamos lá. Aqui. Aí eu, um, um último, claro, tem mais coisa mas antes das perguntas. Boa. Aqui tem um dilema, aqui é, ah, é, um, é, é um exemplo, é um exemplo é, da ação de graças, né? Mas como a gente não tem ação de graças no Brasil, eu vou dar o um exemplo do peru de Natal, porque é o racional é o mesmo. O peru de Natal, ele engorda todos os dias do ano. Ele vai engordando, come, pá, vai ficando gordo, ou do chester, a gente prefere chefe. E um dia ele morre. <risos> Acaba tudo. Acaba tudo. <risos> <risos> Entendeu? Então o problema de você ficar num case é como se você tivesse um machado sobre a sua cabeça o tempo todo. E eu repito, nenhum negócio que não era pra ser assim. Entendeu? Uhum. Você fica com um machado na sua cabeça o tempo todo. E, e, e o mercado bate. Então, assim, eu espero, não sei se o, o feedback vai ser positivo, eu não sei se, se outros influenciadores já falaram sobre isso, ou se outros analistas, é, a importância da regulação para esse negócio e o que, que tem acontecido para Sanepar. Porque as pessoas ficam, é uma empresa perene, paga dividendo. Cara, não. Você tem que entender isso aqui e, e é super grave. Eu ficava revoltado, assim, todo mundo falando é bom, uhum. é perene, tô comprando... E com a Bolsa a 100 mil pontos, uma pancada de coisa aí que caiu 60%, às vezes é bom e pá. Enfim, mais ou menos isso. Mas manda perguntas aí.
1: É, e só para dizer que a gente está com quase 150 pessoas aqui. Nesse boa. finalzinho veio bastante gente para prestar atenção. Que bom. E, e é para compartilhar. É, Eu isso, quero que um ouça. Like, né? Eu
2: quero que a minha voz seja ecoada. <risos> para de falar que isso é para a empresa de qualidade, porque infelizmente não é. Oh, o, tem a, a, primeira... a operação é boa, dá rentabilidade, etc. Mas o regulatório deixa uma nuvem negra no... no, 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 no pô, o, o, a... a gente que está trazendo risco para é, a indolação é, ficar caindo e é, exatamente, exatamente. Baixos, né? a A água é 100% universalidade no Paraná, universalizada no Paraná. Olha que legal. Bacana. Quem está dentro lá da Sanepá trabalhando, pô, são, são pessoas interessantes. O esgoto ainda falta um pouco, mas você está entendendo? Aí fica essa bagunça de, de tarifa. Gente, o negócio é esse. Mas vai lá, manda as perguntas. Aí.
1: Então, a, a primeira pergunta era lá do Leandro, que ele fez lá em cima. Falou, enfim, investir hoje é muito arriscado Você está falando que sim, por essa
2: questão regulatória. O que poderia mudar esse cenário de uma Tá, governança? tem aqui, vamos falar. Não sei se é nesse. Então, o que, que acontece aqui? Vamos, a primeira linha tem as minhas estimativas em relação a Sanepar. Ela é uma empresa barata. Vocês vão ver que ela tem upside. É, vocês vão ver que ela paga bastante dividendos. A gente está esperando aí para 2022. Um dividend yield de 11%. A gente também vai falar sobre dividendos no próximo slide. Uhum. Múltiplo de quatro vezes a EBITDA para 2022. Preço-lucro de 4,6 vezes, é veibidá. Quando você pega a base de remuneração regulatória, perceba que ela negocia a 0,50. Mesmo entregando um retorno sobre patrimônio de 15%. Uhum. Entendeu? Se ela tem um retorno de 15%, a bem da verdade, ela dev deveria negociar com um prêmio em relação aos pares. Os, os pa a Sabesp tem, em termos de regulação, ela tem a melhor regulação. Ela é estatal, tem os seus problemas. Então assim, o risco de se investir na Sabesp ele é menor. Mas aí entra, ah, Sabesp ou Copasa. Olha os múltiplos, olha o EVB da da Sabesp. Aponta com o mouse aí pro pessoal. Desculpa, conseguir. tá aqui ó, 4.5. Aí quando eu olho o EVB da da Sanepar, eu não vejo um desconto expressivo. Aqui no preço lucro tudo bem. Se você for muito purista, e querer falar só de lucro, eu, eu, vou, eu dou meu braço a torcer. É, a base de ativos regulatória tem um prêmio bom aqui, né? Mesmo tendo um, 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 uma rentabilidade menor. A Copasa é a mesma a coisa. Tem bastante pergunta aqui. Hein? Bom, vamos lá. A Copasa, é, ela também é um case bem depreciado. Quando a gente fez o nosso início de cobertura, ela estava na casa dos 17 reais. Caiu a uns 12, vale lembrar que como o mercado fechou agora, eu vi que o mercado fechou subindo 2 ou 3, mais ou menos, uhum. e, e ontem não estava assim, então essas aqui são as cotações de ontem, tá porque senão eu teria que atualizar, sei lá, 15 minutos antes aqui da nossa conversa, então eu peguei as cotações de ontem, só para deixar claro. Boa. Então assim, eu não, quando eu olho isso aqui, eu não vejo um mega desconto para justificar, justificar o risco ao mesmo tempo eu já acho que ela apanhou muito tem um dividendo que segura a onda nas estimativas eu já não considero essa questão do, do, do CAPEX, então assim se reconhecer uma parte vai acabar sendo até, até um upside, mas é... e por isso eu tenho que manter
1: é, só aproveitando já Vamos pegando o gancho, o Luiz falou assim Bruno, da forma que foi apresentado a Senepari tem esse caos né? e por que a recomendação não é venda e sim o manter? Por causa o preço. disso. preço justifica o risco e qual é o
2: preço qual é o valor? O preço é de R$24,00 por ação tá? Uhum. isso já foi, já foi cortado somando com o dividendo de 11% esperado para 2022, a gente está esperando tem um retorno de 40%. Só que quando eu olho para os outros pares eu, por exemplo, eu, se eu tivesse que... a minha recomendação de compra é para a Sabesp. Mas vamos deixar a Sabesp lá, vamos falar da Copasa eu prefiro a Copasa do que... Se eu tivesse que botar uma arma na cabeça, eu preferia a Copasa do que a, 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 a Sanepar. Eu escrevi um relatório de Copasa, deve ter talvez mais três semanas, então eu sugiro que vocês deem uma olhada, que eu falo do que está acontecendo com a, com a Copasa. A Copasa é um case bom, maravilhoso? Também não. Uhum. A revisão tarifária dela é honesta, mas o problema da, da Copasa é que ela investe pouco. Ela investe pouco. Se ela investe pouco ela acaba tendo problema com a própria revisão tarifária dela quando, a, quando tiver que acontecer lá na frente, entendeu? Porque ela vai ter ali uma, uma tarifa xoxa, né? Se você investe pouco, acaba não sendo um, um upside, né? Para a uhum. sua operação e você tende a deteriorar a sua operação ao longo do tempo. E ela tem uma política de dividendos que sempre que ela fica com endividamento abaixo de 2,1%, sempre que ela fecha o ano com uma dívida líquida EBITDA de, abaixo de 2,1%, ela paga um dividendo extraordinário. E de quanto foi esse dividendo extraordinário ano passado? Foi mais um bi, o que implicou no dividend yield de 20%. Ué? Entendeu? Uhum. Então, assim, a Copasa é um case de qualidade? Não. Mas eu acho que você tem esse dividendo muito interessante... E que, eventualmente, assim, numa, numa eleição, reeleição do, do governador Zema, eu acho que ela pode ser privatizada, né? O, o Zema teria mais, mais é, experiência, né? Então, mais experiência, enfim. É, eu, acho que, eu acho que se eu tivesse que... Então, assim, minha ordem de preferência é exatamente essa. Primeiro, Sabesp, Copasa, que eu tenho como manter, e terceiro, Sanepar.
1: Tá. pegar um gancho nessa. O Luiz Eduardo, ele perguntou assim... É, se você puder pedir para o Vitor comentar sobre o marco de saneamento e qual que seria o impacto Boa, rápido para essas empresas... Só se você, tá, você vai passar,
0: Vitor, rapidinho. Hum. Quando a gente olha para essa tabela, se a gente não soubesse nada do que você explicou, hum. se a gente olhasse ali para o valor final, é, para o valor da firma, pela, pelo valor da base regulatória, e olhasse também para o ROI que seria uma métrica de retorno, aparentemente a sanepar seria um case barato, né? É,
2: seria barato e seria, sei lá, a melhor empresa, né? Assim, pô... Uma, a... O, o, o múltiplo mais descontado com o melhor retorno sobre patrimônio entendeu?
1: Só, é. É, e aí eu acho que é aí que está a grande questão, e até falaram assim pô, gostei do Vitor, porque ele trouxe uma visão diferente da maioria, então quando todo mundo foca nessa questão do ROI, do dividendo e esquece de olhar para a questão regulatória, você para e pensa tipo, ah pô, tá barato e tal, mas essa, estar barato, estar nesse preço meio de lado, caindo, é por conta das sessões que você tem uhum. comentado aqui
2: nesse podcast é, né? é. E, e que se, se o pior do cenário se consolidar, se consolidar o ROI não vai ser 15 vai ser 10, uhum. entendeu? porque a impressão que eu, que eu tenho é que não tem upside risk né? não tem uma coisa assim que vai levar ainda Roy. parece que é tudo feito para jogar para baixo Entendi. e é por isso que o mercado bate isso quer dizer que eu jamais daria compra? jamais se essa BESP tivesse upside, às vezes valeria correr, correr o risco no setor de saneamento aqui na Sanepar. Eu tenho zero problema em comprar a empresa com problema. Você só tem que comprar ao preço certo em relação aos valuations relativos. É. E tem que ter uhum. prêmio de risco. Entendeu?
1: Ah, o Luiz Eduardo falou assim, tá todo mundo meio puto com a empresa. Isso não dá pra servir como uma base para apoio a uma privatização? Por que, que os governos do Paraná não tomam essa, essa iniciativa? Porque
2: eles não querem. Eu acho o seguinte, é... <risos> Sim, assim. olha só, é... no final dos anos 90, o setor elétrico brasileiro era praticamente todo estatal, e uhum. foi um setor que já estava assim, quebrado. Aí foi rolando privatizações, 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 e no caso das distribuidoras, porque qual o problema de distribuição de energia elétrica, ao contrário de uma geradora? Uma geradora você faz com poucas pessoas. Não sei quanto, 50, depende do gerador. 50, 50. Então, mesmo que você coloque uma turma lá ganhando três vezes mais do que ele deveria, a margem é muito grande e o negócio segue, segue o baile. Uhum. Uma distribuidora é um negócio intensivo em seres humanos, em pessoas. É a turma que vai para rua, é a turma que fica no centro de controle. E, e, e nisso, num ambiente estatal, ele fica complicado porque é todo mundo concursado, aí tem reajuste, aí tem sindicato, etc. E às vezes não tem os melhores estímulos para ser eficiente. Então, assim, historicamente, as distribuidoras, e, e você tem uma regulação que pede por eficiência. Entendi. Então, assim, quando a ANEL, ela foi muito honesta ao cobrar eficiência das distribuidoras. À medida que cobrava a eficiência das distribuidoras, é, aquelas que foram sendo eficientes começaram a ter prejuízo, 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 até o momento que ficou insustentável e os donos precisaram privatizar. O melhor exemplo foi o da, o da Eletrobras. Ela precisou vender as distribuidoras a zero, a rosca. Vendeu a 50 mil reais, que na prática era zero, mas os caras tiveram que assumir a dívida. Entendeu? Uhum. Porque eram cases destruídos. Tá? Então, aí, por que, que ele não quer vender essa Sanemba? Porque não quer. Entendeu? Não, não vendeu a Copel também, sobreviveu e tal. Então assim, é, eles são os proprietários. Agora aí a gente tem aqui umas soluções, né, para falar que eu não... E é, isso aqui é um outro trigger que eu acho interessante. É, de fato, a, 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 a Sanepar, como ela distribui 50% do lucro, ela tem uma, a maior rentabilidade do setor, 15% é uma rentabilidade boa. Uhum. É, e como ela negocia com o desconto expressivo, né, o preço da cotação está lá embaixo, quando ela distribui 50%, o yield é muito grande. Então, o, o, o dividendo yield esperado para o ano que vem, porra, 11%, é um, é um dividendo yield maravilhoso. Uhum. Mas quando eu olho para outras empresas que, que, que estão sob minha cobertura, pô, Engie, uma empresa AAA, cara. Taesa, uma empresa AAA, que apesar de não ter venda, mas é uma empresa muito boa. CESP, se eles pagarem o que eles pagaram no, no último dividendo, a gente está falando de, de, um, de, um, de, de um rendimento de 11%. Copasa, se pagar o, o dividendo extraordinário, a gente está falando de 20%. Aí, pô, será que o, o trigger, da, o gatilho ali da, da Sanepar é o dividendo? Eu vou ficar correndo todo esse perrengue? Aí, pô, o mercado cai todo, um monte de promoção. Pô, vou me abarrotar de Sanepar. Não é para você não ter Sanepar, mas será que, pô, é para você se afogar na Sanepar? Eu, eu acho que não. Sabe, não é possível que tenha coisas mais interessantes. Uhum. Aí que eu vou falar assim, quais são as, as cordas de, de... as possíveis soluções. Decisão referente à base de remuneração regulatória. Pode ser que eles reconheçam os 3 bi. Assim, no, no talo. Pau, vou reconhecer. Agora, em maio de 2022.
1: Está mais propenso a não...
2: A, ao reconhecer Agora. parcialmente. E, e pior do que... Assim, o problema de reconhecer... Além do, do problema dessa indecisão... O fato de reconhecer parcialmente vai ser o quê? Ah, então na próxima revisão ele vai reconhecer parcialmente também. Entendeu? Entendi. Uhum. E, e o, o governo, um outro problema, o governo do Estado, a gepar a empresa tem que ser clara, a, AGPAR, a empresa a empresa reguladora, é, ela, ela tem que ser clara, não, não adianta. Você
1: não fica sem imprevisibilidade, é, né, você não consegue. Caramba,
2: olha que bagunça, cara. Evolução do marco legal do saneamento básico. É, por enquanto, a regulação econômica ainda está na mão dos estados. Tá? não está na mão da ANA. Então uhum. a ANA está fazendo assim, é, controle de barragens, uma série de coisas, é, e a regulação econômica ainda não está dentro da ANA. E uma das vantagens de subir para Brasília é que ela fica numa distância saudável dos políticos locais. Né? Então eles perdem o poder de estar tá ali reclamando de tarifa, etc. Governos do Paraná, Requião, Beto Richa, Ratinho Júnior, todos interferindo na tarifa, mais ou menos todos interferindo na tarifa. Aí entra entro naquela brincadeira. Não sei se é alguma coisa na água, no ar, na comida, mas a turma gosta de mexer numa tarifa lá. Pode ser que tenha privatização da empresa. Entendeu? É... E por último é pagar para ver. A gente vai torcer bastante para correr tudo bem em maio de 2022. <risos> aí o que, que acontece? Algumas pessoas podem falar, é daí que surgem as, as assimetrias e as oportunidades. Eu concordo, mas aí eu olho para os múltiplos. Não tem assim um, um, um mega desconto em relação aos pares. Tá? É, o risco é relevante é, o dividendo eu particular, apesar de ser muito interessante é, eu prefiro ficar mais tranquilo e sei lá, comprar uma CESP ou, que, que vai me pagar mais ou menos a mesma coisa e, só que tem muito mais qualidade o é, que mais? É, o múltiplo não é porrada o dividendo não é tão uau é, o dividendo não é necessariamente um trigger apesar de ser muito interessante é, e a, o fato da decisão final relacionado a essa base de ativos ser em maio de 2022, cara sabe um, 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 uma agência reguladora que tem o pior histórico, aí eu, eu vou acreditar que nas vésperas da eleição os caras vão reconhecer tudo qual, qual é a, sabe, eu fico vendido Sim. assim, desculpa, uhum. mas eu, eu se eu tivesse que apostar, eu espero que eu esteja errado, eu espero sinceramente que eu esteja errado é... Eu, eu acho que não vai rolar, não vai, ser, não vai ser um resultado bacana, entendeu? E o pior, que não, não vai ser o impacto da, que você vai ver ali em si, vai ser o que vai se prolongar para os próximos... O mercado nunca vai pagar tudo que ela deveria valer. Pô,
1: eu queria aproveitar só esse momento aqui. A gente tem quase 200 pessoas aqui. Pô, tem 83 likes. Até a Denise veio comentar aqui, pessoal, falando para deixar o like. Então, por favor, deixe seu like aqui antes que ela bata aqui na porta e, e fique bravo com a gente. É, Vitão, tem mais uma pergunta aqui. O pessoa falou assim, pô, o, mesmo com essas questões, resultados têm vindo bons, de acordo com a pessoa aí, eu não sei, ela tá falando aqui, e pra quem quer só manter, por exemplo, os dividendos, quem já tem ação. É, você já tem. Aí já pode é, ficar, mas sabendo do risco, né? Sabe, esse é, risco.
2: Se você, quem, quem atira, aqui, quem atira o gatilho sempre vai ser vocês. Se você, se essa conversa que eu tive agora, é, aumenta, elevou o nível do debate, dos argumentos, pra você ter, é, ou não, o papel, cara... Essa é a função. O que não dá é, é a pessoa chegar pra mim, ah, por que que você tem? Ah, porque você tô perene, porra, não. Chega, né? Já deu. Boa. E monopólio natural. É... É... Mas assim, se o cara chega e fala, não, eu tenho, mas eu sei da... Cara, bacana. Tá correndo o, risco, mas, mas tá, ente... o tá com o risco entendível. É, né, se é um, um, ponto, uma, um ponto de vista defensável do ponto de vista intelectual e o cara... Cara, tamo junto. Agora, você tô perene e... Monopólio na porra, não dá mais. É, Já se deu. ele está
0: consciente, tudo bem, né?
2: É, exatamente.
1: Oh, o Leandro, só pra gente não passar também muito do nosso tempo aqui, mas ele perguntou assim: Vitor, é, CPL é
2: Copel? CPL é Copel.
1: É, Copel e, e Sanepar, ambas do governo Paraná e o governo comanda. Por que Copel é um sucesso? É a opinião dele e Sanepar está fundando. Tá,
2: eu não tenho cobertura da Copel, mas o que, que acontece com a Copel? É, a Cop, o, o governo, na parte ali de gestão dentro da empresa, é, a Copel antes mesmo do Ratinho Júnior assumir, ela, ela, assumi, ela, ela tinha uma série de projetos. Uhum. Esses projetos, eles foram sendo desenvolvidos ao longo ali de mais ou menos cinco anos. E coincidiu... Então, o que, que aconteceu quando o Ratinho Júnior assumiu? Primeira coisa, os projetos começaram a entrar em operação. Tá? Então, se entra em operação, tem mais EBITDA, tem mais fluxo de caixa, etc. E segundo, que foi um mérito gigantesco do, 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 do governo... Foi é, sanear a distribuidora. A distribuidora da, da Copel era um caos, uhum. era um caos. E os caras conseguiram colocar ela dentro da marca d'água dos custos regulatórios. Então, isso fez com que o valuation da empresa. Se vocês pegarem um gráfico de 10 anos, vocês vão ver ali que a Copel é porque a, a empresa acabou explitando, mudou a ação, então perde um pouco essa referência. Mas ela valia, sei lá, um terço do que, ela, do que ela valia hoje. E à medida que esses projetos entram em operação e a distribuidora ela é saneada, é... porra, o preço, buf E ela começou a pagar muito dividendo. Eu não vou dar recomendação, mas assim, o que, que, eu, que, que, que eu não gosto na Copel e aqui para ser um pouco advogado de diabo? Eu acho que ela tem concessões muito curtas. Muito curtas. E é comum no mercado você perpetuar aquilo que você vê hoje. Quando você fala de uma empresa privada, uma Taesa ou de uma equatorial, a equatorial muito possivelmente em termos de, de custos, não sei que aconteça algum desastre. Quando eu vou projetar os custos da, da equatorial, eu me sinto 100% confortável em projetar a eficiência dela para o longo prazo, porque muito possivelmente ela vai ser a mesma coisa ali por dois, três, quatro anos. Eu não sei se a Copel vai ser a mesma coisa no que diz respeito à eficiência e a alocação de capital e essas coisas todas, quando o Ratinho Júnior não for mais o governador uhum. do, do Paraná. Além disso, ela tem um problema sério com prazo de concessão. Que que vocês, qual é o dever de casa que vocês vão fazer hoje? Vocês vão abrir o pré-agilize da Copel e vocês vão ver o, o prazo de concessão das usinas da Copel. Tem uma usina chamada Foz de Areia, que é uma usina gigantesca, que eu, eu prefiro não, não dizer, mas eu sei assim, que tem mais de mil megawatts, que a concessão dela, se não me engano, termine em 2023. Isso, isso cara, é amanhã. Tá? Então, o que uma empresa geralmente faz? Você fica investindo em, novas, em novos negócios, etc. Então, assim, eu, a impressão que eu tenho, apesar de não não estar com cobertura da Coppel hoje, é que ela está pagando muito dividendo. Tá? sem olhar muito para a sustentabilidade de longo prazo da empresa agora, eu estou falando isso aqui na orelhada, tá não tenho cobertura então Boa. assim, se eu tivesse que ser é muito fácil falar que ela é um sucesso hoje mas porque eu lembro dela quando ela, quando ela era muito ruim, e eu consegui muito ver essa, 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 essa evolução mas eu, eu ficaria de olho na Coppel sobre, sobre esses temas aí.
1: Boa. o Paulo Paris mandou um parabéns pelo trabalho vocês são muito bons, obrigado Paulo, valeu pela, pelo seu comentário obrigado por acompanhar o pessoal que falando ó oh, na minha opinião não é um bom investimento é, o pessoal aqui ó cadê então é, eles estão discutindo aqui um pouco né sobre essa questão da privatização de não quererem a privatização que foi o que você acabou comentando e aí uma última pergunta aqui para a gente não passar muito do nosso tempo deu quanto tempo já uma hora e dez né ah tá então já deu uma hora e dez né Ted é uma hora e dez mas só para essa última pergunta aqui vai duas para responder rápido primeiro é, dado que se se fosse privatizada o que, que você vê e pode comentar pra, pra, pela ótica do investidor? Daquele cara, do acionista minoritário. Bom ou ruim? Pô, excelente. Tá. Bom, tá respondido. <risos> excelente. Mas enfim, a, as digo perspectivas mais. é que e não digo, e digo isso, mais, acha,
2: né? não. E, e digo mais. Assim, o governador nunca deu nenhum indicativo. Ao é. contrário do, do, do João Dória, Dória dessa aqui. BESP, que já falou, eu quero privatizar. E do Zema, que fala, quero privatizar tudo. O, 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 o Ratinho Júnior...
1: Tá, e aí a última pergunta aqui do Juliano que falou assim, quando você fala de margem, né, o que, que você pode comentar sobre margem de Sanepar
2: comparando com Copasa e Sabesp? Eu, de cabeça sim, eu acho, mas se eu não me engano a da, da, da Senepar é maior, mas mais do que margem eu olho para o retorno né, da, da rentabilidade, porque da Pô. rentabilidade quando você olha a rentabilidade você consegue ver ali no olhômetro, mais ou menos, qual deveria ser, em condições normais de temperatura e pressão, qual deveria ser o múltiplo de, 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 de preço por valor patrimonial que ela deveria negociar. Tá. Aí, quando eu, aí, se você olha só para isso, nossa, vamos comprar essa né, NEPA. Mas não, tem é. toda essa, essa questão que eu acabei de explicar.
0: Ô, Vitor, só uma coisa... Que você ficou devendo ali para o, das pessoas que você viu no chat sobre o marco regulatório. Tá, o que, que realmente ah, é mudou? Voando,
2: é voando, verdade, é verdade. voando para não encher o saco da galera. Lembrou, é. tinha isso aqui está isso aqui no nosso início de cobertura, eu fiz um vídeo aqui exatamente com esses mesmos slides. Mas o marco regulatório é o seguinte: qual é o marco regulatório antigo? Cada prefeitura é uma concessão. Então, é... se por um lado. São Paulo é economicamente viável. Sei lá, aqui Xeramobim do Norte, que é uma cidade pequenininha, ela não vai ser economicamente viável. Então, existe todo um, um trabalho de fazer macro-regiões onde é, quem for atuar naquela área é, é o racional do filé com osso. É, uhum. O cara tem que levar umas áreas que não sejam tão interessantes. Então, e, e além de tudo, você tem a, a ausência de clareza na, regula, na, na regulação de tarifas. Né? Então, assim, como cada estado tem uma regulação, acontece de alguns estados não terem regulação nenhuma. Uhum. Então, você não sabe o quanto é que você Beleza. cobra. Então, assim, as coberturas, principalmente de esgoto, são muito ruins. Então, se por um lado, alguns estados têm coberturas de até 100% na parte de água, como é o caso do, do, do Paraná, no esgoto, em alguns estados, cara, é um desastre, é uma catástrofe, entendeu? Então, assim, as coberturas são muito baixas, passando aqui, vamos falar do Marco. Principalmente no Norte e Nordeste, existe uma discrepância, uma, uma desigualdade regional que é, é muito triste, tá? não deveria acontecer. Vamos ser ligeiro aqui. As perdas de água também. Então, você está falando aqui ó, em Roraima, 75% da água é completamente desperdiçada. Caraca, pois nossa, é um é. absurdo isso, né? É absurdo. Isso aqui é um desastre humanitário, econômico, de tudo que você possa imaginar. Então, para fins de comparação, a Europa tem 15%. E mesmo países semelhantes com o Brasil, né, Peru, Uganda, Senegal, tem menos do que, do que o Brasil. Então, assim, e, e vale lembrar que os estados é, que são, que tem empresas de capital aberto, então assim, tem acionista cobrando, tem marco regulatório, acaba tendo é, uma cobertura, uma, uma perda, né, e até uma cobertura acima da média. Né? Então, uhum. ó, você percebe que essa aberta não, não é tão feio se comparado com o restante, enquanto que a Copasa está na média. E vamos falar aqui do marco regulatório. Aí aqui você vê que as concessões privadas são muito poucas. Né? No Sul, 1% das concessões são privadas. Sudeste, isso aqui foi antes da, dos leilões do, do Rio de Janeiro e, e Alagoas. Tá? Então os leilões estão sendo muito disputados, estão pagando uma fortuna na, nas concessões. Então é, eu acho assim, que daqui a uns 10, 15 anos o, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o setor de distribuição de energia elétrica, só que na parte de saneamento. E aqui, vamos lá, marco regulatório. Regulador. Agência Nacional de Águas como o agente regulador, né? Então, assim, a a, a ANA seria o que a ANEEL é hoje. É, a ANA, ela... Então, assim, a parte boa de você ter a ANA lá em Brasília é que você fica distante do prefeito que, cê, que quer se reeleger e quer segurar o preço da tarifa. Tô exemplificando. As concessões seriam, no filé com osso, seriam grandes escalas, não, seriam grandes macro-regiões que seriam escaláveis e que o cara interessado em explorar economicamente a área tal é, seria obrigado a pegar todo aquele bloco ao invés de pegar só o cherry picking, né? só pegar os, as concessões interessantes. Tarifas. É, revisões sendo feitas pela Agência Reguladora Federal blindado do assédio político regional. Isso ainda não é uma realidade, mas tomara que isso evolua. Renovações. Hoje, é, existe uma coisa que está sendo até julgada no STF agora. Antes, é, uma, se um, uma estatal ela tinha uma concessão, ela renovava aquilo automaticamente, que se dane. Agora não. Tem que ir pela leilão público e quem fizer a melhor oferta e tiver o melhor plano de universalização, universalização leva. E eles querem mudar isso aí. Uhum. É, isso já foi aprovado, mas está sendo votado no STF. Tomara que seja de acordo com o novo marco regulatório os leilões estão sendo muito bem sucedidos então o que, que acontece o governador ele olha, ele olha a, área, a área de cobertura dele horrorosa e fala, cara, isso aqui está sendo vendido por uma fortuna, de quebra eu vou ter o, o serviço é, sendo atendido vou coletar imposto, então cara, por que, que eu não vou vender minha, minha área de concessão, né? já aconteceu no Rio de Janeiro já aconteceu em Alagoas, já aconteceu no Espírito Santo e quem quiser mais informação, tem lá no nosso início de cobertura. É... Tem lá no nosso início de cobertura, está mais detalhado, está menos dinâmico E muitas empresas de capital aberto aí, é, a Equatorial tem sido... Engraçado, se alguém perguntar qual é o melhor player para ficar exposto a essa tendência circular de crescimento. É a Sanepar, a Sabesp e a Copasa? Não, é Equatorial, porque é Equatorial. <risos> que tem a faca no dente para fazer tudo direitinho <risos> e crescer isso aí.
1: Boa. Oh, o pessoal está falando aqui, pô, essa live aqui foi excelente. É, falaram que foi aqueles eles mais gostaram. Ou poderia ter aqui também a live, estão falando todas as semanas, mas a gente tem, pessoal. É toda terça e quinta-feira. É, tem, tem que podcast. ter
2: assunto também, né? É, tem que ter
1: assunto, obviamente. O Fernando Stein mandou aqui excelente live, ele fez, eu acho que uma brincadeira, provavelmente, falou: quer saber? Eu não vou mais colocar Sanepar na minha super carteira, que tem oi, Irbi e Cogna.
2: É. <risos> é, mas pelo menos assim, ela. Eu acho que ela não vai quebrar, né? Não é uma coisa de estar tá dando prejuízo, também não é isso. Mas assim. É uma grande empresa, então assim, e já falei isso três vezes. Eu compro porque é um setor perene. Porra, gente, pelo amor de Deus.
1: Não, mas foi ótimo. Dá, o pessoal né? que falou que foi uma live muito boa, então eu convido todo mundo a se inscrever aqui e acompanhar toda terça e quinta, beleza? Vitão, obrigado pela grande aula, foi uma grande aula de fato. Eu aprendi uhum. muito aqui e confesso também que eu tinha essa visão de olhar pra Sanepar e esquecer e até de ter noção na minha cabeça de falar, puta meu, tem um negócio regulatório aqui que eu tenho que olhar, porque isso aqui é o que traz risco pro negócio. Então, Obrigado pela aula. Gabriel, valeu pela ajuda. E é isso, pessoal. Valem seu tchau aí. Mandem um abraço. É isso. Tamo junto. Até o próximo podcast. Valeu.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.